0: Um, play with us. Red rum. Red rum. Witamy wszystkich w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj porozmawiamy o ostatniej powieści Stephena Kinga pod kopułą, a będę o niej mówić ja, czyli Łukasz Skóra i Mando.
1: Czyli Hubert Spandowski dziś dla odmiany w roli drugiego prowadzącego.
0: Pierwsze, co rzuciło mi się, kiedy zobaczyłem książkę Stephena Kinga na wystawie w księgarni, to to iż była schowana pod małą plastikową kopułką. Czy to cię jakoś zaintrygowało?
1: Niestety wystawki na żywo nie widziałem, ale na zdjęciach w internecie robiło ogromne wrażenie.
0: Dla mnie to było coś niespodziewanego, no bo jeszcze czegoś takiego nie widziałem i ta kopuła fajnie korespondowała z tytułem. No. Po prostu od razu chciałem, że tak powiem, wejść pod tą kopułę, kupić książkę i zobaczyć, co tam się kryje w zawartości.
1: Książka miała ogólnie jedną z większych kampanii reklamowych. W Polsce oprócz całej tej wystawki mieliśmy chyba jedyny spot telewizyjny reklamujący książkę, całą serię billboardów i plakatów reklamowych, ale także za granicą ta książka była wyjątkowo potraktowana. King wyjechał na dość długą trasę promocyjną książki, w internecie powstała strona, zarówno strona powieści, jak i fikcyjna strona miasteczka, w którym rozgrywa się akcja pod kopułą. Sama okładka i proces jej udostępniania był inny niż zwykle. Okładkę udostępniano we fragmentach i to był cały taki show. Codziennie czekało się na kolejny element tej układanki. Także książka była wyjątkowo potraktowana zarówno w Polsce, jak i za granicą. Stephen King. Pod kopułą. Najlepsze powieść Stephena Kinga. Wszystko czego się boisz, znajdziesz pod kopułą.
0: King bierze na warsztat w ostatniej powieści motyw kopuły, który już wcześniej pojawiał się w kulturze, w literaturze podobno na początku XIX wieku, ale takim największym myślicielem kopuły był architekt Buckminster Fuller, który w 1968 obmyślił Projekt przykrycia całego Manhattanu taką kopułą właśnie. Miało to pomóc miastu, polepszyć jego klimat, jego bezpieczeństwo no i ogólnie miało się ludziom żyć lepiej. Natomiast wątek kopuły możemy też obserwować w kinach, no, chociażby ucieczka Logana z lat 70., gdzie mamy społeczeństwo mieszkające pod takimi kopułami. Ale najciekawszym filmem dla fanów Kinga i tej książki, myślę, że będzie film z lat 60 Bubble, czyli bańka o miasteczku, które jest otoczone niewidzialną kopułą, niewidzialną ścianą i w którym są zamknięci mieszkańcy i próbują się z tego miejsca wydostać. W tym filmie nawet jest kilka scen, do których wydaje mi się Stephen King nawiązuje, ale o tym usłyszycie w drugim odcinku kiedy będziemy mówić już ze spoilerami na temat rozwiązań fabularnych.
1: Motyw kopuły pojawia się też współcześnie w literaturze. Młodzieżowa seria Gon zniknęli zawiera prawie identyczny wątek jak w powieści Kinga. Miasteczko zostaje odcięte taką idealną sferą, z tym, że tutaj dla odmiany znikają z niego wszyscy dorośli, a dzieci, które zostają, obdarzone zostają mocami superbohaterów. Powiem tylko, że kilka prób wydostania się z miasteczka, które pojawiły się w podkopułom, znajdziemy też w Gon.
0: Jak Ci się podoba pomysł zamknięcia życia miasta pod taką kopułą w wykonaniu
1: Kinga? Sam pomysł nie jest niczym nowym w literaturze Kinga. On już wielokrotnie opisywał odizolowaną grupę ludzi, którzy radzą sobie, czy też nie radzą sobie ze swoimi problemami. Jako przykład podajmy chociażby opowiadanie Mgła, scenariusz Sztorm Stulecia, czy powieść strachy. I to jest tak naprawdę element, z którym King radzi sobie doskonale. Zamknięta grupa ludzi... I relacje zachodzące między nimi. To jeden z najlepszych elementów w literaturze Kinga, i tej części książki pod kopułą nie mam nic do zarzucenia. Problem pojawia się dopiero, gdy zaczynamy analizować sam proces zamknięcia.
0: Hey, Who you looking for? What was his name? You can probably find him at the football game. It's a small town. You know what I mean? It's a small town, son, we all support the team. Przed chwilą usłyszeliśmy właśnie kawałek piosenki Jamesa McMartie'ego, z której to piosenki King wziął motto dla całej książki. Miasto nie jest wielkie, kotku, i wszyscy gramy razem. No i rzeczywiście tutaj w tej strukturze powieści losy bohaterów przeplatają się jak w filmie Altmana. Wszystkie losy się ze sobą zazębiają i jednocześnie jedna postać wpływa na postać drugiej, a nawet już szóstej, siódmej postaci, która pojawi się w przyszłości. Mnie podoba się taka Teatralność całej książki, no bo już na pierwszych stronach on daje spis wszystkich bohaterów tych wydarzeń. No to jest coś, co przywołuje mi na myśl dramaty Szekspira czy jakiegokolwiek innego dramaturga. I teraz powiedz nam, kto tutaj jest z kim w tej fabule i w tej historii.
1: Okej, okay, mamy tutaj całą drabinę postaci, na której szczycie stoi główny zły charakter, miejscowy polityk Jim Rennie, a po stronie tych dobrych postaci jest weteran wojenny, kucharz Dale Barbara. Reszta bohaterów jest ostrą linią podzielona na tych złych i tych dobrych i czasem ma się wrażenie, że ta linia jest zbyt ostra. No ale to może tylko takie moje wrażenie. Natomiast mnogość bohaterów, no ja mam wrażenie, że King trochę tutaj przesadził. Ja przynajmniej miałem czasem problem ze zidentyfikowaniem postaci. A już w końcowej fazie, gdy trup ściele się gęsto, często byłem zmuszony cofą się na początek książki, zaglądać w listę i sprawdzać z kim się właśnie pożegnałem, bo były takie momenty, że nie umierał bohater, tylko umierało nazwisko, a to już jest spory minus jak na książkę tego autora.
0: Może nie czytałeś zbyt uważnie.
1: (laughs) Oczywiście istnieje taka możliwość, ale tutaj powrócę do czegoś, do czego ja ciągle wracam Za każdym razem, gdy analizuję tę książkę Ja przez całą lekturę miałem wrażenie, jakbym czytał Książkowy odpowiednik serialu XXI wieku Mocny pilot, miażdżący finał A środek jakoś tak się kula I tak naprawdę czy on by obejmował 300 stron, 1000 czy 10 tysięcy To jest moim zdaniem bez różnicy Tę książkę czyta się świetnie, bo King tak pisze, że nieważne o czym gawędzi To gawędzi ciekawie, natomiast mnogość bohaterów to jest cecha charakterystyczna właśnie obecnych seriali, w których mamy cały tłum teoretycznie równych postaci. Część z nich pełni oczywiście funkcję lidera, ale to jest taki lider niepewny. On czasami wysuwa się do przodu, ale często też cofa się do tła. I z czymś takim mamy właśnie do czynienia w Podkopułom.
0: Mówisz, że książka jest jakby gotowym scenariuszem na serial. No tutaj sam King daje nawiązania do zagubionych. Tutaj mam taki cytat. Andrea lubiła siedzieć w lepszych czasach, czasem oglądając Ściganych, czyli pomysłową kontynuację Zagubionych. No, To wskazuje na to, że akcja książki pod kopułą jest umieszczona już po zakończeniu całego mm, serialu Zagubieni i już po nakręceniu kontynuacji tego serialu. Więc tutaj King jest ewidentnie zafascynowany tą formą, tymi cliffhangerami, zmieniającymi się postaciami i tak dalej. Ale pytanie, czy to jest materiał na dobry serial?
1: Moje zdaniem na pewno tak. Ja podczas lektury książki cały czas wyobrażałem sobie tę historię właśnie w postaci serialu. Faktycznie są plany, żeby zekranizować tę powieść właśnie w taki sposób. Także myślę, że to jest dobra droga na nakręcenie ekranizacji.
0: Początkowo też wydawało mi się, że jest to dobry materiał na serial, ale Teraz stwierdzam, że mógłby z tego być dobry film i to mogłoby powstać coś w stylu Altmana, gdzie mamy taką mozaikę postaci, oglądamy sytuację z każdej strony, zarówno od kuchni, od strony służby, od niższych warstw, aż do tych włodarzy powiedzmy, czyli tutaj byśmy mieli tego polityka, głównego bohatera, który jest kucharzem i To daje nam jakby pełen obraz sytuacji i może gdyby te wszystkie wątki skomasować, to powstałby świetny półtorej albo dwugodzinny film film pełnometrażowy.
1: No faktycznie, mogę się chyba z tym zgodzić. Bo tak jak powiedziałem, ta książka wypełniona jest wydarzeniami, które mają na celu sztucznie przedłużyć tę powieść. I tak naprawdę można je teraz zarówno skrócić, jak i rozbudować. Moim zdaniem z tego materiału wyjściowego może z powodzeniem powstać pełny 24-odcinkowy, krótszy 13-odcinkowy albo króciutki 6-odcinkowy serial. I w każdym przypadku uda się zamknąć sens tej książki i umieścić wszystkie główne wątki. Zgadzam się też, że da się z tego zrobić krótki, miniserial, czy też normalny film pełnometrażowy. Choć w tym drugim przypadku trzeba by dość mocno skondensować materiał wyjściowy.
0: Rodzi się tutaj pytanie, czy można by tę książkę skrócić? A powiem jeszcze dosadniej, czy można by z tego zrobić nowelę, a nawet świetne
1: opowiadanie? Z jednej strony tak i nawet mogłoby to wyjść na plus. Znaczy mówię teraz o tej dłuższej formie noweli czy dłuższego opowiadania, bo w krótkich ramach tę historię byłoby raczej ciężko zamknąć. Ale dobre mogłoby być to, że forma mini-powieści, czy też dłuższego opowiadania, pozwala zostawić otwarte zakończenie. My takiej opowieści poświęcamy stosunkowo bardzo mało czasu i autor nie jest zobowiązany wyjaśniać nam wszystkiego. Tutaj świetnym porównaniem jest mgła z Kinga, gdzie też mamy do czynienia z grupą zamkniętych w supermarkecie ludzi odizolowanych od reszty świata. Gdzie King nie dał nam żadnych odpowiedzi w zakończeniu i to było dobre. I to na pewno też wyszłoby na plus kopule. Minus takiej kondensacji jest taki, że stracilibyśmy wszystko to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli długie opisy społeczności. A tak naprawdę to jest dla mnie najlepszy element. Zresztą spójrzmy na samą historię tej książki. King już w fazie planowania ogłosił, że zamierza napisać bardzo długą powieść. On powiedział coś takiego, że zabiera się do pisania książki i będzie to pokaźna cegła, na którą pójdzie sporo drzew. Czyli on już siadając do pisania pod kopułą, założył sobie, że przekroczy tę magiczną granicę tysiąca stron. I teraz porównajmy to do pozostałych książek, które tę granicę przekroczyły. Takie powieści jak To czy Bastion wymagały sporej objętości. To opisywało kilkudziesięcioletnią, a nawet kilkusetletnią historię ludzi i miasteczka. Bastion to powieść o wymiarach globalnych. To historia ludzkości ograniczająca się tradycyjnie do Ameryki. Pod Kopułą to natomiast kilka dni z życia malutkiego miasteczka.
0: A powiedz mi, jak Ci się podobały takie malutkie, drobne eksperymenty Kinga z narracją? Na przykład perspektywa psa, który szuka popcornu pod szafą i słyszy w swojej głowie głosy, najprawdopodobniej instynktu, żeby znalezioną kopertę znaleźć w swojej właścicielce. Albo na przykład latanie z Kingiem nad miasteczkiem, który pisze, że przylatujemy obok świateł drogowych, delikatnie je potrącamy, one zaraz nie ruchomieją, a my lecimy dalej Obserwować jakichś bohaterów.
1: Dla mnie to jest niestety bardzo słabe. I mówię tu o pierwszym elemencie, czyli zwierzęcych myślach. Nie znoszę u Kinga takich zabiegów, bo to nie jest pierwszy raz, gdy on upycha do świetnej książki taki motyw. Oczywiście nie mogę mówić, że coś takiego przekreśla całą książkę, bo to są drobiazgi i głupotą byłoby twierdzić, że jedna taka scena przekreśla całą tysiącstronnicową książkę. No ale jest to zbędne i moim zdaniem pozostawia niesmak. Natomiast co się tyczy latania z Kingiem, Ja tego nie pamiętam, ale ja takie motywy zwykle lubię I i myślę, że w przypadku podkopułon też byłem na tak
0: No tutaj ten zabieg może przypominać wręcz wskazówki dla reżysera Który kręcąc ekranizację może umieścić kamerę na helikopterze I właśnie cały ten przejazd przez miasteczko bezpośrednio przełożyć na obraz Podsumowując, powiedz, dla kogo to może być książka? Czy to może zostać taka sztandarowa książka dla Kinga, która zbiera większość wątków jego twórczości, czyli mamy jakąś tajemnicę, kopułę, która jest inicjatorem wszystkich wydarzeń i ta tajemnica jest powodem, całej akcji. Czy od tej książki ktoś, kto się nie zetknął z Kingiem wcześniej, mógłby zacząć swoją przygodę?
1: Ja znam kilka osób, które zaczęły swoją przygodę z Kingiem właśnie od Podkopułą. Ale znam też osoby, które zaczynały od Mrocznej Wieży albo od Bezsenności. A to już w ogóle jest dla mnie zagadką, jak można zacząć od Bezsenności i nie poddać się na starcie. Ja osobiście nie polecam od Zaczynania od Podkopułą. Bo choć pod wieloma względami to jest bardzo dobra książka, to można się na niej mocno rozczarować.
0: No to czy dla fanów Kinga, którzy do Dobrze go znają, jest tutaj coś nowego, jakiś nowy element, który wywraca styl Kinga do góry nogami?
1: Nie. W pewnym momencie można potraktować jeden wątek jako taki dość mocno nieszablonowy, ale o tym więcej za tydzień. Ogólnie książka jest czymś, co my często określamy mianem 100% Kinga w Kingu. Czyli, i powtarzam to po raz setny, Powrót małomiastoczkowego Kinga, a ja bardzo lubię takiego Kinga. Castle Rock czy Derry, ale głównie Castle Rock to jeden z najlepszych okresów pisarskich u tego autora. Tutaj mamy powrót do korzeni.
0: Jaka jest twoja końcowa ocena tej książki?
1: Znajomi krytykowali mnie, że ja za dwa, trzy elementy mocno obniżam ocenę końcową tej powieści. No bo z jednej strony bardzo podobał mi się początek, rozwinięcie i zakończenie tej powieści. Ale było kilka elementów kluczowych, które mocno zaważyły na mojej ocenie tej powieści. No bo ja nie umiem rozbijać książki na części i analizować. To jest dobre, 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 złe, dobre. Wychodzi więcej dobrych, więc dajemy 9 na 10. To nie tak działa. Jeśli kluczowe elementy elementy książki budzą smak, to ocena końcowa idzie mocno w dół. Tak jest też w przypadku pod kopułą. Po rozłożeniu na czynniki pierwsze tu jest masa rzeczy, nad którymi można się rozpływać. Ale po złożeniu w całość to zaczyna mocno kuleć. I dla mnie to jest najwyżej 6, może 7 na 10.
0: Podczas lektury tej książki myślałem, że to będzie moja ulubiona książka Kinga. Bo rzeczywiście on tutaj zbiera swoje wszystkie najlepsze chwyty, no może większość i czyta się to bez wytchnienia. No, po 500 stronach zacząłem zastanawiać się, czy nie jest tutaj tych wszystkich wątków za dużo, które owszem, czyta się przyjemnie, poznaje się te losy tych postaci przyjemnie, ale one tak naprawdę nie wnoszą za wiele nowego, więc zgadzam się tutaj z Tobą, że gdyby ta książka była powiedzmy o 100, a nawet 200 stron skrócona, ona mogłaby zyskać. Dla fana Kinga myślę, że dałbym ocenę 8 na 10. Dla kogoś, kto nigdy wcześniej Kinga nie czytał, 7 na 10. W tym odcinku to już wszystko. Zapraszamy jednak na kolejny odcinek, w którym rozłożymy fabułę na części pierwsze, już ze spoilerami i ze zdradzaniem całej akcji, będziemy opowiadać co dokładnie nam się podobało, a co nam się nie podobało. Tak więc do usłyszenia za tydzień.
1: Do usłyszenia za tydzień.